0: la mañana con eh, 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 23 de junio. Les cuento que a esta hora llueve en Santiago y sobre todo en la zona sur del país. A esta hora por lo menos en eh, la capital tenemos 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12 grados y se espera precipitaciones que van a ir bajando en su intensidad durante el transcurso del día, pero se espera lluvia durante toda la jornada del día. De hoy, una buena noticia. Algo que está ocurriendo también en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 12 grados. La máxima va a llegar hasta los 14 y se esperan precipitaciones incluso con tormenta eléctrica. Eso sí, durante la noche, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta de fuertes vientos para el litoral de tres regiones del país. Estas corresponden a Valparaíso, O'Higgins y el Maule, para que lo tengan en consideración. La entidad que la intensidad estimada de viento en la zona será entre 70 y 90 kilómetros por hora y que el fenómeno estará vigente desde la noche eh, del miércoles eh, que ya recién pasó hasta la mañana del de día de hoy. De todas maneras este fenómeno meteorológico provocó ya fuertes marejadas en el litoral de la región de Valparaíso donde los vientos alcanzaron los 80 kilómetros por hora según la Dirección Meteorológica de la Armada. A eso de la una de la mañana se registró el pic de oleaje. Que generó el sobrepaso de las olas de los paseos costeros. Los vientos generados eh, generaron voladuras de techo, caídas de árboles en el sector de Laguna Verde, sobre todo, incluso, se derrumbó la fachada de una vivienda en el Cerro Mariposa. La Capitanía del Puerto de Valparaíso tomó algunas medidas adicionales para resguardar la ciudad, a la ciudadanía. Eh, por ejemplo, cerrar el Puerto de Valparaíso para embarcaciones menores va a prohibir el atraque y eh, cualquier tipo de nave... Eh, a cautelar una dotación mínima de grupo de voluntarios de botes salvavidas para que estén disponibles ante cualquier emergencia. Es parte entonces de lo que se ha visto, sobre todo durante la madrugada, con este temporal, sobre todo en Valparaíso, donde se registraron vientos de 80 kilómetros por hora y que generaron incluso el derrumbe de una fachada. Y seguimos revisando el pronóstico del tiempo. Más al sur en Concepción. 10 grados, máxima de 13, también precipitaciones y viento. Donde no cae agua a esta hora es en Puerto Montt, menos 4 grados de temperatura, no cae agua, pero hace bastante frío. La máxima va a llegar hasta los 9. Se espera que esté nublado principalmente durante la mañana con neblina, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. La lluvia volvería recién a Puerto Montt y los alrededores a eso de el lunes, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile seis con 34 hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Los trabajadores del cobre se van a reunir hoy con Codelco y con el gobierno tras aceptar la mesa de negociación. La FTC informó que se va a reactivar el diálogo con el ejecutivo luego de que durante la jornada de ayer las conversaciones se paralizaran tras la detención de algunos dirigentes. Al menos 14 estudiantes y 7 funcionarios presentaron síntomas de intoxicación en la escuela de Quintero. La escuela hizo un llamado a los padres y apoderados a retirar a los estudiantes indicando que las clases se suspendían pero eh, con una medida preventiva al tener estudiantes con síntomas que son vómitos, dolor de cabeza principalmente. El Ministerio de Salud evaluará en algunas semanas una eventual quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Después de que el subsecretario de Salud señalara que por ahora no parece ser necesario una quinta dosis, el jefe de epidemiología del Minsal, Cristian García, señaló en TVN que esta situación puede perfectamente cambiar en el tiempo. La Convención Constitucional prepara ya sus últimas votaciones a días de su disolución. Hoy se va a definir si el borrador de la Carta Magna va a tener un texto introductorio y entre el viernes y el sábado los convencionales darán sus discursos finales en el Pleno. La delegación presidencial metropolitana presentó una querella en contra de los responsables de la balacera en espacio riesgo. Respecto del hecho que dejó cuatro personas lesionadas y que fue calificado de homicidio frustrado por la autoridad regional, el organismo afirmó que como gobierno condenan tajantemente este tipo de acciones y reafirman el compromiso con el resguardo de la seguridad de la ciudadanía y el orden público. Aún no hay detenidos por este hecho. En noticias internacionales, los líderes de la Unión Europea avalarán hoy el estatus de candidato de Ucrania para ser miembro del bloque. Los 27 otorgarán también la categoría a Moldavia, mientras tanto Georgia quedaría aún en espera hasta que aplique algunas reformas pedidas, digo, por el grupo de Bruselas para poder avanzar en este proceso. Y el gobierno de Ecuador no aceptó las condiciones de los indígenas para suspender las protestas. El presidente Guillermo Lazo, en tanto, expresó que está dispuesto a acudir a una eventual negociación en cualquier fecha, lugar, hora, con los mediadores que se designen a fin de llegar a un consenso y terminar con las violentas protestas que se han prolongado ya por más de 10 días. Y en Estados Unidos, Joe Biden propuso suspender el impuesto sobre la gasolina durante tres meses. El precio promedio del galón de la gasolina alcanzó el nivel récord de 5 dólares frente a unos 3 dólares de hace un año. Seis con 37
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Partimos revisando por supuesto lo que está pasando con los trabajadores del cobre porque aunque el diálogo estuvo cortado entre la Federación de Trabajadores del Cobre y las autoridades de Codelco y el gobierno debido al anuncio del cierre de la fundición Ventana, los dirigentes sindicales durante la noche dijeron eh, que iban a retomar el diálogo. Tras el primer día de paralización en rechazo al cierre de la fundición que se emplaza en puchóncaví el presidente de la FTC, Amador Pantoja, anunció que aceptaron un par de reuniones con autoridades de la cuprera estatal y del gobierno. El dirigente fue muy breve y precisó que iban a iniciar este proceso de negociación, que han aceptado reunirse con Codelco, que va a ser hoy día, entonces, a las 9 de la mañana en Santiago, donde van a participar de una reunión como federación y van a llevar uno o dos integrantes de Ventana, que son son los que más saben de lo que está ocurriendo. Pantoja también precisó que confirmaron otra reunión que se va a realizar a las 3 de la tarde hoy día. Esta cita se va a efectuar en La Moneda, donde el gobierno estará representado por los ministros el secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson de Minería, Marcela Hernando, y los directivos de Codelco y Enami, además de un grupo de dirigentes de la FTC y de la Fundición Ventana. De todas maneras, bloqueos en acceso eh, de las diversas divisiones de Codelco con barricadas. Se generaron durante la jornada del día de ayer, principalmente por el cierre progresivo de la fundición que decidió el directorio de la cuprera estatal el viernes pasado, una medida que... La mesa, dirigida por Máximo Pacheco, justificó para poder contribuir al bien común de proteger el entorno de Puchuncaví Quintero, y también la salud de los habitantes. La tensión entre trabajadores y la empresa aumentó durante la jornada y la empresa acusó que una reunión programada por la tarde en la región de Valparaíso entre el presidente ejecutivo y los dirigentes de la FTC no se realizó por inasistencias de estos últimos. Bueno parte de lo que ha ocurrido durante las últimas jornadas respecto a este paro de eh, algunos centros de Codelco, producto del cierre progresivo de ventanas A propósito de lo mismo, estuvo conversando a Canduna Manuel Araya, el presidente del sindicato de turnados de Codelco Ventanas comentó la situación que vive la empresa en torno al cierre de la fundición y el paro que se está llevando a cabo. Él dice que le gustaría que hubiera un estudio que determinara que son los culpables de estos hechos de contaminación Escuchemos lo que dijo
2: han habido hartas cosas raras dentro de estas últimas dos semanas. Nosotros tuvimos ese evento el día 6. Sí. Eh, claro, eh, tuvimos un pic, una excedencia horaria, que es lo que determina que tuvimos un pic de 1.327, algo así, microgramos por metro cúbico. Y la verdad, que eh, el, bueno, en la mañana todos saben, salieron niños intoxicados o con problemas en, en los colegios de Quintero. Y bueno, eso nadie lo quiere. Nosotros estamos conscientes que eso no se puede permitir. Pero así todos nosotros eh, seguimos eh, diciendo que nosotros no somos los culpables. Ahora, a nosotros nos gustaría que hubiera algún estudio o al, al, algo que determinara que nosotros somos los culpables. Sabemos que emitimos contaminantes. Pero lo que emitimos nosotros no es lo que está afectando a los colegios de Quintero. Esa es nuestra, es nuestra versión.
0: Bueno, a propósito de lo mismo, de la contaminación en Quintero y de los colegios durante la jornada que estuvo marcada por manifestaciones, también se dio a conocer que al menos 14 estudiantes y 7 funcionarios están presentando síntomas de intoxicación en una escuela de Quintero La escuela hizo un llamado a los padres y a los apoderados a retirar a los estudiantes indicando que las clases se suspendían por el día de ayer como una medida más bien preventiva al tener estudiantes con síntomas como vómito y dolor de cabeza. El director de el establecimiento por su parte indicó que los afectados están sin condiciones graves y en reposo en sus casas pero claro esta situación sigue generándose de casos de eh, personas intoxicadas por contaminantes en Quintero y Cuchuncabí. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y en menos de 24 horas desde que estalló la polémica, el gobierno tuvo que echar pie atrás a la resolución exenta del pasado 30 de marzo en la que se cambió la denominación del gabinete de la primera dama por gabinete Irina Caramanos. La información fue difundida eh, durante el martes por la noche a través de redes sociales principalmente y allí se compartió un documento firmado por la administradora de la moneda, Antonia Rosas, quien modificó esta resolución exenta que data del 2018 para en primer término cambiar el nombre del gabinete de la primera dama y también dar una serie de nuevas atribuciones al cargo que encabeza la pareja del presidente Gabriel Boric. Las nuevas atribuciones de Caramanos son parte de un proceso de cambio en la institución presidencial y en la campaña de Boric utilizó términos como abolir el cargo de primera dama, recordemos, pero su pareja terminó por tomar ese cargo. Caramanos también reforzó esa idea tras asumir el pasado 11 de marzo, sin embargo salvo por el cambio de nombre de su gabinete y la instancia siguió adelante con una agenda similar, la de su antecesora. De hecho, Caramanos ha participado en reuniones con las fundaciones de la Presidencia de la República que... Eh nomina a todos los directores, de hecho, la primera dama. Bueno, esta situación durante la noche del martes y la mañana de ayer, el Ejecutivo tuvo que enfrentar variadas críticas de personeros que se encuentran en la órbita del gobierno y también en la oposición. La mayoría de los cuestionamientos fue por personalizar la institución eh, de Caramanos. Escuchemos lo que dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo durante la tarde de ayer. Entendemos
3: que eh, se haya procedido a hacer una modificación de la nominación pero eh, no era parte, obviamente, eh, de la definición política que esto se personalizara. Eh, y por eso el cambio de la resolución exenta, pero también atendiendo a las funciones que se consideran importantes desarrollar, que no tiene que ver solo con eh, la responsabilidad en torno a las fundaciones, sino que también en la proposición permanente de lineamientos que tengan que tener relación con la perspectiva de género, con la inclusión, la no discriminación y los pueblos originarios. Esto es un camino eh, que ha sido puesto como desafío principal. ...de Irina Caramanos, ella se ha estado desplegando en el marco de esas acciones... ...particularmente, como les señalaba anteriormente, ha tenido una agenda importante en relación a los pueblos originarios... Bueno, la,
0: la vocería que tuvo que hacer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se tomó buena parte de su intervención este tema. Finalmente, el documento que se dio a conocer pasada las seis de, tar de la tarde, eh, modificando lo que había ocurrido, eh, reemplaza el gabinete de Irina Caramanos por la coordinación sociocultural. Caramanos no estuvo presente en el Palacio de la Moneda durante la jornada y ayer. La dirigente de Convergencia Social se trasladó a la comuna de Alto Bío Bío para participar en las actividades del Día de los Pueblos Originarios. Recordemos que ayer inauguró una escuela en esa comuna y se refirió a la controversia a través de sus redes sociales. Ella escribió que con la convicción de que no querían que la denominación de una resolución nos aleje de los cambios profundos que estamos impulsando, es que se ha enmendado en la resolución. Nuestro principal interés es avanzar en las transformaciones al rol que nos hemos comprometido, escribió Caramanos en su cuenta de Twitter. Bueno, es parte entonces de la polémica que ya se da por cerrada tras el cambio que se hace a esta resolución. 6 de la mañana con 45
1: minutos. Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Quedan solo 11 días para que la Convención Constitucional cierre sus puertas definitivamente, pero el borrador final de la nueva Carta Magna todavía no está listo. Y en estos últimos días falta votar el preámbulo y también las correcciones que hizo la Comisión de Armonización sobre el texto final. Lo primero ocurrirá el jueves, hoy día con la votación de, de los cuatro párrafos introductorios del Cuerpo de la Constitución que fueron redactados en base a un consenso que incluyó a convencionales desde la Coordinadora Plurinacional hasta Renovación Nacional. Desde las nueve y media entonces está convocada esta sesión para estos efectos y el texto se podrá votar por separado, lo que podría derivar en que solo se apruebe por partes y no como un todo de hecho, está en duda que se apruebe cualquier parte de la propuesta el viernes también será un momento clave en el proceso, para ese día está programada la sesión en que eh, iniciará el debate del informe que emitió la Comisión de Armonización con las correcciones para mejorar la coherencia y la consistencia de la Carta Magna, aquí el debate será el último y podrá extenderse incluso hasta el sábado 25, según determinó la mesa directiva eh, para esta sesión, cada convencional podrá usar la palabra por hasta seis minutos y tendrá la posibilidad de referirse por última vez a todos los contenidos del proyecto de la nueva constitución. En la misma sesión, de hecho, se va a votar la última reforma al reglamento presentado y que busca modificar las normas sobre el pago de asignaciones para permitir eh, le, pagar la remuneración de julio del 2021 a los asesores que colaboraron con los constituyentes ese mes, lo que hasta el minuto no se ha pagado. Y el martes 28 luego del feriado de la próxima semana se va a iniciar la votación de las indicaciones propuestas por la Comisión de Armonización. Entre estas se encuentran las modificaciones al artículo que plantea el consentimiento de los pueblos originarios en el marco de la entidad territorial y el quórum permanente de reforma constitucional fijado por cuatro séptimos. Para toda esa votación hay tres días destinados el 28, el 29 y el 30 de junio. Después de aquello la Secretaría de la Convención ordenará el texto que sea presentado el próximo 4 de julio ese día, desde las nueve y media de la mañana, será la ceremonia oficial de entrega del borrador constitucional al presidente Gabriel Boric, quien en el mismo acto va a firmar el decreto de convocatoria al plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre. Así que es parte entonces de lo que vamos a estar viendo respecto del trabajo de la convención constitucional que ya está en la cuenta regresiva. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7.
0: Y finalmente la delegación presidencial de la región metropolitana anunció por medio de sus atribuciones que presentó una querella criminal por el delito de homicidio frustrado reiterado contra todos quienes resultan responsables como autores, cómplices o encubridores de la balacera que ocurrió en eh, Espacio Resco. Según los antecedentes, el hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana del lunes mientras se desarrollaba la fiesta Nikita Wild con cerca de 1.200 personas al interior del recinto en la comuna de Huechuraba. Tras el incidente, cuatro personas resultaron lesionadas. Además, y según información policial, la balacera se habría originado producto de, al parecer, una discusión entre sujetos en el interior de una fiesta que se estaba desarrollando en el centro de eventos de esa comuna. Esto lo dicen desde la comisaría de Huechuraba. Y, bueno, eh, en relación a este suceso que fue calificado de homicidio Frustrado es que la delegación presidencial de la región metropolitana expresó que como gobierno condenaban tajantemente este tipo de acciones y reafirman, dice, el compromiso del resguardo en la seguridad ciudadana y el orden público. Hasta ahora no hay detenidos por este hecho y Carabineros sigue trabajando con eh, los organismos especializados para dar con estos responsables. y 49
1: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Bien, noticias internacionales. Nos vamos a Estados Unidos porque allá también están sufriendo con el precio de las gasolinas. Si hace un año el precio estaba a 3 dólares el galón, ahora está a 5. Y por lo mismo... El mandatario Joe Biden defendió su estrategia ante los precios récord de la gasolina que implica suspender por tres meses un impuesto federal sobre los precios de eh, este del, del combustible que se han disparado y molestan a los estadounidenses a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato. Bueno. Según lo que decía el presidente desde la Casa Blanca, eh, es que suspendiendo durante 90 días el impuesto federal sobre la gasolina de 18 centavos eh, por galón 3,78 litros, podemos hacer bajar el precio y aliviar un poco a las familias. Y esto lo hizo al pedirle al Congreso que adopte esta medida fiscal cuya eficacia es puesta en duda de todas maneras. Lo que explicaba también es que ese que esta suspensión de impuestos no resolverá por sí sola el problema, que eso dará un poco de aire a las familias, añadió el, el presidente Joe Biden. No es el momento de beneficiarse, lanzó además los distribuidores a quienes se pidió repercutir sobre el precio hasta el último centavo de una eventual rebaja impositiva. El mandatario demócrata también llamó a los gigantes productores de hidrocarburos con los cuales tiene relaciones tensas a que aumenten su capacidad de refinado y a seguir las fluctuaciones de los precios del crudo también a la baja y no solo cuando suben. El precio promedio del galón de gasolina, como les comentaba, alcanzó el récord de 5 dólares frente a los 3 dólares que estaba hace un año atrás. El repunte está repercutiendo en la economía nacional, arrastrando el índice de aprobación del presidente también, eh, que se ubica por debajo del 40%. La suspensión de este impuesto federal de 18 centavos, junto con el impuesto esto sobre el diésel de 24 centavos por galón durante la temporada de viajes de verano boreal costaría unos mil millones de dólares al fondo de infraestructura de las carreteras, normalmente financiado por estos gravámenes. La administración asegura que otros ingresos pueden compensar ese recorte de ingresos y además... La Casa Blanca pide a los estados suprimir temporalmente los gravámenes y proporcionar mecanismos de compensación a los automovilistas. Varios estados ya lo han hecho, como Connecticut y, y Nueva York. En promedio, los estados cobran 30 céntimos en impuestos por galón de gasolina. Pero según analistas, unos 46 estados aún no eh, han actuado. Entre ellos, California, donde la gasolina es la más grabada y la más cara, superando los 6 dólares dólares por galón. Son las medidas que busca tomar entonces el presidente Joe Biden para hacer frente a esta crisis que es a nivel mundial por el precio de los combustibles y los altos precios en la vida diaria. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y como les comentaba al principio, los trabajadores de Codelco aceptaron reunirse hoy. Eh, con la empresa, con el gobierno y retomar las negociaciones por el cierre de ventana. Contrario a lo firmado por los trabajadores, la cuprera estatal dijo que hasta ahora el paro no ha afectado su producción, pero si se extiende los bloqueos a las vías de acceso deberán ajustar sus operaciones según las dotaciones disponibles. La FTC se ausentó ayer de las eh, instancias de diálogo, pero decidieron retomarlas el día de hoy, así que podría haber novedades en ese sentido durante esta jornada Nada. También les cuento que Codelco podrá reinvertir 30% de sus utilidades del eh, cuatrienio eh, 2021 y 2024. Según lo que eh, repitió durante el día el presidente Máximo Pacheco, el presidente de Codelco, quien junto a la titular de Hacienda, eh, Mario Marcel, y el de Minería, Marcela Hernando, anunciaron que a la empresa estatal podrá reinvertir anualmente 30% de sus utilidades. Lo que decían es que era un día histórico para Codelco. Se trata de un inédito cambio en la política de dividendos que hasta ahora había consistido en que CODEL entregara 100% de sus utilidades a las arcas fiscales. Este plan de reinversión de utilidades permitirá a las compañías fortalecer su balance financiero reduciendo la necesidad de incrementar la deuda según lo que dijeron las autoridades. Una mejor gestión financiera de la empresa se va a traducir en mayores aportes para el Estado y a partir de proyectos medioambientalmente sustentables según lo que dijeron las autoridades. Autoridades respecto a lo que está ocurriendo con Codelco, que no solo se habla de las manifestaciones de esta paralización, también de esta reinversión de la empresa estatal en un 30% de sus utilidades. Parte entonces de las informaciones que se están dando a conocer en el ámbito económico y que también dan cuenta, por supuesto, de cómo se va moviendo el cobre y cómo se va moviendo el dólar. La inflación y el riesgo de una recesión a nivel global sigue impactando en el precio de las materias primas e impulsando el dólar a medida que los inversionistas se alejan de activos de riesgo buscando refugio. De hecho, en la jornada de ayer... Las preocupaciones respecto de que nuevos aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos puedan generar una recesión en las mayores economías mundiales y el impacto también de los confinamientos determinados por las autoridades chinas para contener la pandemia por la demanda de metales, presionaron al descenso el valor del cobre y lo llevaron por debajo de los 4 dólares por libra. La cotización al contado del metal rojo cayó 3% a los 3,959 dólares la libra en la bolsa de metales de Londres ubicándose bajo la barrera de los cuatro dólares la libra por primera vez desde el 18 de agosto del 2021 y anotando su menor nivel desde el 18 de febrero de dicho ejercicio. A su vez, en lo que va del año, ya acumula una baja de 9,93%. Parte entonces de lo que se vio durante la jornada del día de ayer, el dólar... También se vio subir considerablemente. Cerró las operaciones en 888 pesos el día de ayer, ya acercándose a la barrera de los 900. 6 de la mañana con 56 minutos. Llueve a esta hora en la capital y les cuento que en consorcio proteger todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamaríayuda.cl Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna acá, el 89.7.